0: Hier haben wir die Sternflockenraketen. dann die Carbon-Rockets.
1: Wir werden bestimmte Bilder nicht vermeiden können. Das wird so sein. Wir sind eine 4-Millionen-Metropole. Und da wird es auch unter Umständen irgendwo doch auch Exzesse geben. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Die News Junkies heute am 28. Dezember. Wir sind an Christine Schenten und Martin Spiller.
0: Hallo. Hi. Martin, direkt eine Einstiegsfrage für mm. dich. Sieht man dich gleich nach Feierabend an der Supermarktkasse mit drei Paketen Böllern im Arm?
2: Supermarktkasse, die kommen bei mir frisch aus Polen. Und deshalb heute für euch die krassesten Tipps, die heißesten Deals zum Böllerkauf. Bleibt dran, lohnt sich. Nehm Ernst, ich fliehe am Wochenende aus Berlin weg. Punkt.
0: Tatsächlich sehen das immer mehr Menschen wie du und sagen, Böllern, nö, das würden wir tatsächlich lieber ganz verbieten. Aber da teilt sich auch die Gesellschaft. Also für viele gehört das ja immer noch dazu zum Silvesterabend. Und gestern Abend, pünktlich um 12 Uhr Mitternacht, da standen tatsächlich hunderte Menschen in Berlin Pankow an, um sich die ersten Raketen und was weiß ich nicht zu sichern.
2: Allerdings wird Böllern in Berlin in diesem Jahr an einigen Orten verboten sein, denn wir erinnern uns, die letzte Silvesternacht, die endete mit verletzten Rettungskräften, einem ausgebrannten Bus und über 100 Festnahmen in Neukölln.
0: Ja, das soll sich dieses Jahr am besten nicht wiederholen. Aber die Lage ist angespannt, nicht zuletzt wegen der Ereignisse in der Ost. Wir reden heute über Böllern, aber auch darüber, wie sich Berlin auf diese anstehende Silvesternacht vorbereitet. Hey! Ja, äh, entspannt klingt anders, würde hm. ich sagen. Das war ein Ton aus der Silvesternacht 2022. Und nochmal die Bilanz, also Dutzende verletzte Rettungskräfte. Wie gesagt, mehrere hundert Festnahmen, mehr als 400 registrierte Straftaten.
2: Die rbb-Abendschau, die hat damals direkt nach der Silvesternacht den damaligen Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, Thomas Kirstein, interviewt. Und der klang fast mitgenommen. In 14 Fällen wurden Löschfahrzeuge in einen Hinterhalt gelockt, wurden äh, mit Schreckschusswaffen und Pyrotechnik beschossen. Es wurde versucht, diese Fahrzeuge zu plündern. Die Rollläden wurden hochgerissen. Das sind ganz neue Ereignisse, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben.
0: Ja, zwei Wochen lang hat danach eigentlich ganz Deutschland diskutiert. Wie kann das sein, dass plötzlich Rettungskräfte, wie zum Beispiel die Feuerwehr angegriffen wird, die ja eigentlich helfen sollen. Hm. Wer sind die mutmaßlichen Täter? Was waren ihre Motive? Ja, und auch die Frage, welche Strafen oder Maßnahmen es dann gebraucht hätte.
2: Ja, und jetzt, kurz vor Silvester 2023, stehen wir eigentlich wieder vor der genau gleichen Debatte, denn viele erwarten ein ähnlich aufgeladenes Silvester, vielleicht sogar ein schlimmeres, hm. denn der Nahostkonflikt, der bietet zusätzlichen Zündstoff, der sich entladen könnte.
0: Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik, die plant daher den größten Einsatz zu Silvester seit Jahrzehnten. Die Feuerwehr soll von der Polizei unterstützt werden. Slovik hat sich im Interview mit rbb24 Inforadio durchaus zuversichtlich präsentiert, was das angeht.
1: Wir sind insgesamt sehr gut Vorbereitet. Wir haben eine hohe Zahl an Kräften im Einsatzraum, allein 2.500 für die Silvesternacht im Einsatz. Dann nochmal natürlich auch die Funkwagen deutlich verstärkt. Wir haben normalerweise 150 Funkwagen im Dienst in so einer Nacht und haben nochmal 70 draufgelegt, also mit 220 Funkwagen. Das heißt, wir sind mit ungefähr 2.500 Einsatzkräften und nochmal 1.000 Kolleginnen und Kollegen im Funkwagen unterwegs.
2: Ja, diese Böllerverbotszonen, die soll es geben am Alexanderplatz im Steinmetzkiez, das ist in Schöneberg und rund um die Sonnenallee, also Sonnenallee an dem Ort an dem es im letzten Jahr besonders geknallt hat.
0: Ja, aber was
1: bringen diese Verbotszonen, wenn
0: dann einfach woanders randaliert wird? Auch darauf wurde Slowik im Inforadio-Interview angesprochen.
1: Wir werden bestimmte Bilder nicht vermeiden können. Das wird so sein. Wir sind eine 4-Millionen-Metropole. Und da wird es auch unter Umständen irgendwo mhm. doch auch Exzesse geben, äh, Ausschreitungen geben, auch womöglich gegen Rettungskräfte und Polizeikräfte.
0: Ja, klingt schon ein bisschen anders, also ganz vermeiden werden sich Ausschreitungen zu Silvester schon mal nicht. Aber auch ähm, der neue Sprecher der Berliner Feuerwehr, Vinzenz Kasch, der, der klang ja doch schon eine Spur zuversichtlich im Inforadio heute früh. Wir können davon ausgehen, dass es auch wieder solche Szenen wie im vergangenen Jahr geben wird. Aber wir haben uns da eben jetzt anders aufgestellt. In der Abstimmung mit der Polizei, in der Information der eigenen Einsatzkräfte. Auch unsere eigenen Prozesse haben wir da nochmal geschärft sodass wir wirklich jetzt für unsere Kolleginnen und Kollegen mehr Sicherheit geben können in der Nacht.
2: Ja, also klingt schon mehr so wie wir sind besser vorbereitet, ne? Wir ziehen mhm. Einsatzkräfte zusammen. Es gibt Böllerverbotszonen, äh, man sei jetzt auch mental besser auf Eskalation eingestellt. Ja, also so ein bisschen, das wird schon.
0: Ja, ist ja auch vielleicht was dran. Ne? Also man kann ja jetzt zumindest aus der Erfahrung lernen, sich darauf vorbereiten, aber. Einige sagen, das hätte nicht besonders gut geklappt in den letzten Monaten. Zum Beispiel der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, Benjamin Jendrow. Also die Gewerkschaft ist natürlich auch klassisch eher so die kritische Stimme. Mhm. Aber er sagt, die Bundesregierung, die hätte es im vergangenen Jahr verschlafen, sich ausreichend auf diese anstehende Nacht vorzubereiten.
1: Wir haben im letzten Jahr mehr als 60 verletzte Kolleginnen
0: und Kollegen bei der Polizei und der Feuerwehr gehabt. Wir erleben seit dem 7. Oktober, dass Pyrotechnik ganz gezielt auf unsere Einsatzkräfte geschossen wird. Die Silvesternacht ist immer eine Ausnahmenacht für Polizei und Feuerwehr. Und dass wir dann aber denjenigen, die auch noch Einsatzkräfte attackieren wollen, Waffen an die Hand geben. Da hat es die Bundespolitik versäumt. Trotz großen Ankündigungen, Verschärfung, Waffenrecht, mehr Schutz von Einsatzkräften. Da ist gar
1: nichts passiert.
2: Also nichts passiert. Sein Kollege von der bundesweiten Gewerkschaft der Polizei, der Vorsitzende Jochen Kopelke, der warf der Politik ebenfalls Versagen vor. Der sagte der Rheinischen Post, warum gibt die Politik der Polizei nicht endlich die rechtlichen Möglichkeiten, um konsequent gegen die Beteiligten der Gewaltexzesse einschreiten zu können. Und warum haben wir an Silvester nicht längst ein Verkaufsverbot für Böller? So wie das auch sonst im ganzen Jahr gilt.
0: Ja, was er mit rechtlichen Möglichkeiten, um konsequent vorzugehen, meint, das könnte ein Blick in Richtung Berliner CDU offenbaren. Burkhard Dregger, der Innenexperte der Berliner CDU, der forderte gegenüber der deutschen Presseagentur sogar ein Präventivgewahrsam für Personen, die jetzt öffentlich zu Gewaltexzessen und Angriffen an Silvester aufrufen. Diese Präventivhaft, die solle für die Dauer der Silvesternacht gelten, das wäre schon natürlich eine drastische Maßnahme.
2: Ja, Debatten über Präventivhaft, die kennen wir aus diesem Jahr ja schon. Und zwar im Zusammenhang mit den Klimaprotesten der letzten Generation. Auch da war das ja mhm. schon heftig diskutiert worden. Laut Polizeigesetz besteht die Möglichkeit zur Präventivhaft, um wörtlich unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder einer Straftat zu verhindern.
0: Ja, richtig heißt präventivhaft übrigens Unterbindungsgewahrsam. Also das ist etwas, was tatsächlich ohne richterlichen Beschluss oder Urteil erfolgt. das mhm. darf in Berlin aber nur wenige Tage dauern. Und eigentlich wurde das Gesetz mal eingeführt, um Terrorattentate, die unmittelbar bevorstehen, zu verhindern. Das heißt, man muss jetzt hier eigentlich erstmal eine Debatte führen, was angemessen wäre und was nicht.
2: Ja, der Drecker geht ja noch weiter. Ne? Also der fordert ja das Präventivgewahrsam auch für Personen die in der Vergangenheit durch Angriffe auf Rettungskräfte aufgefallen sind. Ja,
0: also nur aufgefallen, nicht nur tatsächlich jetzt direkt aufrufen. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Was aber tatsächlich nicht so gut zu laufen scheint, die Straftaten der vergangenen Silvesternacht, also 2022, die hatten wohl kaum Folgen für die mutmaßlichen Täter. Also nochmal zur Erinnerung, es wurden ja im vergangenen Jahr 400 Straftaten registriert. Aufgeklärt wurde aber wohl nur die Hälfte und die hatten dann auch kaum Konsequenzen.
2: Ja, Darunter waren unter anderem gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Brandstiftung 230 Strafverfahren wurden eingeleitet, die Hälfte wurde eingestellt nicht mal in jedem zehnten Fall gab es Sanktionen, das liegt allerdings auch daran, dass viele der mutmaßlichen Täter eben noch minderjährig waren es wurden deshalb auch und vor allem sogenannte Erziehungsmaßnahmen eingeleitet.
0: Ja, ich erinnere mich auch, das war ja auch Teil dieser Debatte. Ne? Also, wie geht man mit vorwiegend männlichen Jugendlichen um, die an Silvester zu Gewaltexzessen neigen? Wie kann man da irgendwie aufklären? Und da sollten ja jetzt auch mehrere Projekte in Neukölln starten.
2: Ist ja schon das Stichwort Böllerverbote bzw. vollständiges Böllerverkaufsverbot gefallen. Viele sagen ja Prävention und Strafverfolgung hin oder her. Am einfachsten, am sinnvollsten wäre es doch, das Böllern gleich ganz zu verbieten. Mhm. So wie das ja in anderen Ländern auch der Fall ist. Mehr dazu jetzt im zweiten Teil der News Junkies. Ich weiß nicht, wie es dir geht, An Christine. Ähm, diese Debatten haben doch irgendwie schon was Ermüdendes. Ne? Also ich meine, jedes Jahr, ein bis zwei Wochen vor dem Ende geht's los. Die Diskussionen, Verbotszonen, Böllerverbote... Dann wird Silvester richtig schrecklich, dann wird die Debatte lauter, weil es dann heißt, wir müssen das Thema jetzt angehen, damit im nächsten Jahr alles ganz anders wird, weil es ja alles Zeit braucht. Und ja, das war es dann wieder bis zum Dezember. Ja,
0: plötzlich Überraschung,
1: es ist wieder Silvester, Das ganz geht immer überraschend,
2: und wenn dann so Kosmetik dabei rauskommt, wie diese Verbotszonen, also in der Straße bitte nicht, aber ab dem Gulli da hinten, da geht's wieder.
0: Ja, haben wir ja gerade schon mal thematisiert, also wie sinnvoll das eigentlich ist. Die eigentliche Frage muss ja eigentlich lauten, brauchen wir das Böllern überhaupt? Ja. Und diese Frage stellt sich auch jedes Jahr. Es gibt das Aktionsbündnis für ein bundesweites Böllerverbot und das bekommt gerade immer mehr Zulauf. Denn sicher ist, auch wenn insgesamt gar nicht so viele Menschen böllern, das reicht dafür, dass doch viele Menschen und auch vor allem Tiere leiden, also unsere Haustiere, aber auch Wildtiere, die dann in Panik geraten.
2: Genau, die zur Freude einiger Knallköpfe, ich sag's jetzt mal zugespitzt, <lacht> Todesängste aushalten müssen, vor allem ja auch in den Großstädten, weil da können sie kaum ausweichen.
1: Also unsere Silvester mit den Eichhörnchen sind immer grauenvoll. Wir haben also regelmäßig ähm, Tiere, die uns zu Silvester sterben. Wir sehen, die Tiere geraten in Panik. Springen sie einen Schreck, springen aus ihrem Nest, bekommen einen Herzschlag und fallen tot zu Boden.
0: Oh nein. Hm. Ja, das war Tanja Lenn von der Eichhörnchenhilfe in Berlin. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Auch interessant. Ähm, auch die ist dabei beim Bündnis für ein Böllerverbot. Ja,
2: und hinzu kommt ja noch das Problem der Schadstoffe, die in die Luft geballert werden. Du hast eben gesagt, so viele sind es ja nicht. Ähm, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja Zahlen, Umfragen zum Feuerwerk, ne?
0: Genau, also es gibt Umfragen, die anzeigen, wie viele Leute böllern eigentlich überhaupt an Silvester. Und zwar gibt es zum Beispiel eine repräsentative Online-Umfrage der Meinungsforschungsagentur Politics. Danach planen nur 16 Prozent der Deutschen in diesem Jahr überhaupt Silvesterfeuerwerk zu kaufen.
2: Ja, die dann aber umso mehr.
0: Und knapp zwei Drittel der Deutschen befürworten tatsächlich eine deutliche Einschränkung oder sogar ein generelles Verbot von Silvesterfeuerwerk.
2: Das deckt sich ziemlich genau mit einer Umfrage der Verbraucherzentrale Branden auch danach sind genau 59 Prozent der Deutschen für ein generelles Böllerverbot.
0: Hat mich auch überrascht, also dass es mittlerweile die Mehrheit ist. Ähm, interessant ist bei der Politics-Umfrage noch die Aufschlüsselung. Also, wer sind denn eigentlich die Feuerwerk-Fans? Also, diejenigen, die sagen, wir finden Böllern aber gut. Mhm. Das sind vor allem jüngere Befragte und Männer. 45 Prozent der 18- bis 39-Jährigen sowie 43 Prozent der Männer sind gegen Einschränkungen beim Feuerwerk und 60 Prozent derjenigen, die die AfD wählen. Die stechen Ach. deutlich heraus, wenn es darum geht, dass alles erlaubt bleiben soll. Auf der Gegenseite sind die grünen Wähler, die vor allem wollen, dass sich was ändert. Nur 9% von ihnen lehnen Einschränkungen ab.
2: Es gibt ja nicht nur so dumpfes Geknalle. Es gibt ja auch Raketen, Fontänen, die einfach schön aussehen. Und da sagen viele, Naja, aber... Um Mitternacht, ist doch nicht so schlimm, gehört vielleicht auch dazu.
0: Das ist, glaube ich, auch echt so ein Knackpunkt, ne? also dieses Traditionsding. Mhm. So Silvester ohne Feuerwerk können sich viele, glaube ich, nicht vorstellen. Aber es gibt natürlich immer die Tendenz zu sagen, naja, viel schöner ist doch vielleicht ein richtiges, professionelles Feuerwerk. Das heißt, es würde dann nicht jede Kleinfamilie selber böllern, sondern eben an zentralen Orten richtig große Feuerwerke organisiert werden. Mhm. Da sagen manche, es wäre vielleicht sogar viel schöner und vielleicht sogar weniger ein Problem für die Tierwelt. Übrigens, also das geht auch aus dieser Meinungsumfrage hervor, 30 Prozent sagen da, Silvesterfeuerwerk sollte nur noch von Fachpersonal abgebrannt werden.
2: Ja, und es muss auch gar nicht mit Explosionen zugehen. Äh, hören wir mal Hanna Rhein, Referentin für Verkehr und Luftreinhaltung bei der Deutschen Umwelthilfe, mit ihren Alternativvorschlägen.
1: Das heißt für uns nicht, dass ähm, quasi das Fest der Freude und man kommt irgendwie zusammen aufhören soll. Es gibt auch die Möglichkeit mit Licht- und Drohnenshows, so Lasershows was zu machen.
2: Drohnenshows, so mit hunderten von Drohnen am Himmel, bunt leuchtende Informationen. Hast du das mal gesehen? Ich habe es mir
0: kurz angeschaut vor der Folge. Ich hm. kannte das tatsächlich noch nicht. Und es sah wunderschön aus. Aber, und da schäme ich mich ganz bisschen für, ich hatte schon das Gefühl, mh, es fehlt irgendwas. Das war ja. aber nur so mein kurzer Eindruck. Und ich glaube, ja. das liegt daran, dass man daran nicht gewöhnt ist und würden wir jetzt seit zehn Jahren immer Drohnenshows an Silvester sehen, dann wäre das wahrscheinlich was ganz anderes. Also es ist ja auch eine Gewöhnungssache.
2: Die Deutsche Umwelthilfe hat es ja extra präsentiert im vergangenen Monat in Prenzlauer Berg, um mal zu zeigen, wie sowas hm. aussehen könnte als Alternative zum Feuerwerk.
0: Ja und ich will nicht sagen, dass es nicht schön aussah, aber hm. es ist natürlich, es knallt halt nicht. Vielleicht müsste man das simulieren oder so, ich weiß nicht. <lacht> Aber manche sagen dann eben, ich will das an Silvester selber machen. Ich will mich da selber auf die Straße stellen und die Rakete in die Flasche stecken und anzünden.
2: Ja, wobei selber, also früher, früher mussten wir die einzelnen Luftheuler und Kanonschläge, als wir das noch gemacht haben, äh, da mussten wir die wirklich anzünden, Aha. Stück für Stück. Heutzutage wird ja so eine Box, die wird einmal angezündet und dann geht alles von selbst, dann brennt das Feuerwerk von ganz alleine ab kann ich gleich beim Nachbarn zugucken, hab den gleichen Spaß, kostenlos.
0: Genau, und dann kannst du dir ja eigentlich auch ein schönes, professionelles, großes Feuerwerk angucken.
2: Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden. Also zwischen den Problemleuten, die an der Hauptstraße in Schöneberg mit Böllern schmeißen, die wollen ja jetzt gar nicht unbedingt, dass es schön aussieht. Die wollen ja lieber Krieg spielen.
0: Ja, oder sie wollen auf jeden Fall irgendwie ein bisschen rumballern. Klar, du lockst die jetzt auch nicht unbedingt mit der großen Show am Brandenburger
2: Tor. Nee. Oder dem dezentral gelegenen zentralen Festplatz. In anderen Ländern funktioniert es ja aber auch. Ne? Also, da darf entweder gar nicht geböllert werden oder es würde einfach niemand auf die Idee kommen. London zum Beispiel. Mhm. In diesem Jahr wieder am London Eye, dem Riesenrad, riesiges Feuerwerk zu den Glockenschlägen von Big Ben gegenüber. Privates Feuerwerk ist nicht verboten, aber es kommt einfach niemand auf die Idee. Ne? Es hat keine Tradition.
0: Ja, ist irgendwie auch dann so ein kulturelles Ding. In Irland ist es genauso. Da macht man höchstens so ein kleines Tischfeuerwerk.
2: Oder Paris. Da ist äh, privates Feuerwerk sogar verboten und auch im Rest des Landes nicht üblich. Geldstrafe bis zu 1500 Euro und zwar auch wenn gar nichts passiert, also keine Sachbeschädigung oder mhm. so. Auch dort. Dort in Paris gibt es seit einigen Jahren ein öffentliches Feuerwerk als Ersatz sozusagen und zwar über dem Arc de Triomphe.
0: Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, Frankreich hatte auch immer ein bisschen Probleme mit Ausschreitungen an Silvester. Aber wir bleiben mal bei den Positivbeispielen. Schauen wir mal nach New York. Auch da gibt es immer eine Riesenparty am Times Square, aber eben kein privates Feuerwerk. Das ist sogar verboten und auch sonst ist das in den USA nicht so ein Ding. Ich
2: muss Man muss sagen, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, wo viel geböllert wird. Prag, Reykjavik. Wien, da mhm. darf Feuerwerk auch das ganze Jahr verkauft werden.
0: Wir starten gleich mit den Überstürmern. Dann haben wir hier Screen Rocket 3 Stage. Hier haben wir die Sternflocken-Raketen. Dann die Carbon Rockets. Schaut sich mal an, das sind schon ordentliche Klopper.
2: <lacht> Ein YouTuber präsentiert sein Arsenal. Wobei das Zünden von Feuerwerk, das ist interessant, in Österreich innerhalb der Ortschaften verboten ist. Naja. Auch in Wien oder Salzburg, also in großen Städten, Interessiert aber kaum einen, nicht mal die Polizei.
0: Ja, also es geht auch ohne London, Paris, New York, da sind da ja da da keine Dörfer, nee. sondern da feiern <lacht> auch auf den Straßen Hunderttausende, Millionen Menschen äh, fröhlich oder ausgelassen Silvester, ohne richtig viel rumzuböllern. Also warum geht das nicht hier?
2: Ja, ein Grund ist neben dem Traditionsargument eben auch die Zuständigkeit. Ne? Also wie durchsetzen. Also Berlin, Hamburg oder München, die können zwar mit guten Argumenten ein paar Verbotszonen einrichten, Ah, die können das Geknalle ja kaum grundsätzlich verbieten.
0: Viele würden dann wahrscheinlich trotzdem böllern, auch wenn es nicht erlaubt wäre.
2: Genau. Eine Alternative deshalb, ein Verkaufsverbot. Also gleich den Erwerb von Feuerwerken mhm. komplett zu verbieten. Nur, das wäre Sache des Bundes und der tut nichts.
0: Die Forderung haben wir ja vorhin auch schon mal bei der Gewerkschaft der Polizei gehört. Also das ist schon Teil der Debatte. Mhm. Aber ähm, selbst, wenn jetzt die Bevölkerung dafür wäre, wofür diese Umfrage gesprochen hat, die Politik wahrscheinlich eher nicht.
2: Gibt dann so Argumente wie naja, dann kaufen die Leute das im Ausland nur mit dem personellen Einsatz, der jetzt in Berlin nötig ist. Ne? Also hm. könnte man da nicht garantiert jede Einfuhr verhindern durch Kontrollen. Ja.
0: Es gibt natürlich auch eine Lobby, eine Pyro-Lobby sozusagen. Ähm, die Feuerwerkshersteller, die fänden es wahrscheinlich auch nicht so toll, wenn sie nicht mehr verkaufen dürfen. Also ob sich so schnell was ändert? Tja.
2: Was kommt zuerst? Was meinst du? Böllerverbot oder Tempolimit auf der Autobahn?
0: Uh, ein knappes Rennen. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich noch Jahrzehnte auf beides warten in ja, Deutschland. Wir werden es eh nicht mehr erleben.
2: Hilft alles nichts. Auch dieses Jahr wird wieder geknallt und es wird ganz finster. Die Empörung wird ganz groß und dann passiert aber nichts. Auch keine Strafen.
0: Oder es regnet an Silvester. Kann übrigens auch passieren. Vielleicht wird dann doch nicht alles so krass, wie wir das jetzt hier prognostizieren. Wir wissen, dass alles später im nächsten Jahr, Dienstag, also im zweiten Januar, da gibt es wieder eine Folge News Junkies, da können wir dann drüber reden. Wir, Martin und ich, äh, wir sind aber vorher nochmal morgen am Start. Morgen muss noch mal gearbeitet werden, Martin, zur letzten News Junkies Ausgabe 2023. Yeah. Freut
2: euch drauf. Und falls ihr nicht genug bekommt von Podcasts und gleich noch mehr hören wollt, und weil wir die Grenze zu unserem Nachbarland ja schon mal ins Spiel gebracht haben, <lacht> In Polen heißt der passende Podcast dazu. Das Land, das steht nach dem Regierungswechsel vor wichtigen Veränderungen, vor neuen Problemen und Lösungen. Ganz aktuell zum Beispiel die Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ARD-Podcast in Polen, der nimmt euch mit in das Land. In Polen findet ihr überall kostenlos, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
0: Und wir sagen bis morgen. Ciao. News Junkies, verstehen, was uns bewegt.